0: Bonjour à tous, ici Mickaël et je vous souhaite la bienvenue pour l'épisode numéro 20 du podcast de « Traverser la frontière ». Merci à vous d'écouter cette nouvelle interview. Euh, c'est la 20e depuis que j'ai lancé le podcast en décembre, donc euh, ça commence à faire pas mal, pas mal d'heures euh, de contenu et pas mal d'heures d'interview. Je ne savais pas si je pouvais arriver jusqu'à 20, donc euh, c'est un, euh, un beau chiffre. En sachant que la première saison du, coup, du podcast va s'arrêter au numéro 30, donc euh, franchement, il y a encore une dizaine d'épisodes qui vont venir euh, dans les semaines et les mois qui viennent. Alors, euh, aujourd'hui, euh, on accueille Jonathan du blog World Poker Trip. Donc, Jonathan a une histoire euh, assez particulière parce qu'il a décidé en fait de, de parcourir l'Amérique latine en vivant du poker. Et sur le chemin, il s'est acheté des motos pour. Euh, voyager de façon un petit peu différente et d'être euh, vraiment libre d'aller où il veut et quand il le veut. Donc euh, dans cette interview, on va parler de pourquoi il est parti, euh, comment il a réussi à vivre du poker pendant un bon moment en Amérique du Sud, comment il a fait pour acheter des moto, euh, ses astuces de voyage, etc., etc. Donc euh, c'est une interview vraiment passionnante, il a une histoire intéressante, il va d'ailleurs je crois écrire un bouquin sur tout ça. Euh, donc voilà on se retrouve du coup à la fin de l'interview. Je vais vous annoncer où est-ce qu'on va partir la semaine prochaine. Logiquement, euh, c'est en Amérique du Nord. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. En attendant, voici l'interview. Allô Tu m'entends
1: Tu m'entends Ouais, moi je t'entends,
0: ouais. Ok, bah c'est bon, je pense. <rire> ça va oui, et toi Bah ouais, ça va. Où est-ce que t'es actuellement, là
1: je suis au euh, nord de San José, à, à peu près une demi-heure au nord de San José, dans un petit hôtel charmant euh, dans la montagne. D'accord, donc au Costa Rica, c'est ça. Costa Rica, l'Amérique oui. okay. centrale. D'accord, donc tu, tu remontes
0: l'Amérique centrale pour aller euh, à Vegas, hein, si j'ai bien compris.
1: Ouais, je dois être à Vegas en juin pour les championnats du monde de poker. ok donc, il reste peu de temps, là. il me reste à peu près trois mois et demi pour monter toute l'Amérique centrale. Ça va être assez court, mais, mais on va essayer. Quoi.
0: Ok, <rire> ça marche. Euh, pour tous les auditeurs qui ne te connaissent pas, euh, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu bah, ce que tu fais et pourquoi tu es au Costa Rica actuellement alors
1: <rire> bon, alors, Je m'appelle Jonathan, j'étais architecte jusqu'en 2013, date à laquelle j'ai décidé de partir faire le tour du monde. Et la petite originalité du voyage, c'est que euh, je suis parti en jouant au poker. Je passionné de poker depuis, euh, depuis très longtemps, depuis quasiment 10 ans. Et quand je suis parti en voyage, je me suis, dit, je me suis demandé si le poker pouvait m'aider à me financer un peu. Je suis arrivé au Brésil et j'ai commencé à jouer au Brésil et ensuite au Paraguay. En fait, je me suis rendu compte que ça marchait bien. Et là, ça fait deux ans que je suis parti. Ça fera deux ans en, en avril, donc dans un mois. Et euh, du coup, financé exclusivement par le poker. Et, okay. euh, et puis voilà quoi et Du coup euh, le voyage là, A duré beaucoup plus longtemps que prévu Au début j'étais censé partir un an et redevenir architecte Mais vu que tout ça marchait très bien J'ai réussi à rester
0: D'accord et du coup tu as aussi euh, Un blog sur lequel tu racontes tout ça
1: Et du coup je raconte tout ça sur mon blog Qui s'appelle www.worldpokertrip.net Où je raconte mes aventures Où je raconte les voyages en moto Puisque j'ai acheté une moto au Paraguay Au tout début du voyage Ouais. Où je raconte les parties de poker clandestines ou légales, où je raconte les, toutes les rencontres que j'ai faites. Ouais. Et voilà quoi.
0: <rire> ok. Et euh, mais du coup, pourquoi tu as décidé de partir euh, il y a deux ans, c'est ça à peu près Qu'est-ce qui t'a dit Tu euh, disais que tu dis que étais architecte, mais pourquoi tu t'es dit Ok, je vais aller partir en Amérique du Sud et, et essayer de financer un voyage avec le poker euh,
1: Je suis parti parce que je rêvais de faire le tour du monde depuis très longtemps. Et que ça faisait deux ans que j'étais architecte Et à la fin de la deuxième année de mon travail De mon contrat d'architecte Mon patron m'a proposé un, un CDI Et euh, quand il m'a proposé un CDI Je me suis mis à, à me visualiser euh, Travaillant depuis cinq ans euh, en architecture Et je me suis dit que si je ne partais pas à ce moment-là bah, Je partirais, je partirais plus jamais quoi.
0: Ouais.
1: Et du coup bah, j'ai refusé le CDI Et je suis parti à ce moment-là D'accord euh, Et pas. tu passais... Au début du voyage, j'avais pas du tout prévu de rester deux ans en Amérique du Sud et de d'être de, de devenir pro de poker et compagnie. C'est c'est devenu. C'est venu ouais, comme ouais. ça. Euh, ouais, donc
0: que ce soit tu voulais partir peut-être un an, tu avais pas du tout pensé à, à louer une à, enfin acheter une moto etc à la base. J'avais jamais combien de,
1: de, <rire> <rire> okay. de moto de ma vie. Donc euh, ce qui s'est passé c'est que ouais non je, au début vraiment j'avais prévu de partir un an et de rentrer de redevenir architecte. Et effectivement, ouais, quand je suis arrivé au Paraguay, euh, le poker avait très bien marché au Brésil. J'avais euh, du cash dans mon sac à dos et je me suis dit, euh, il faut que je m'en débarrasse. Je mets pas l'idée d'avoir du cash dans mon sac à dos. Et, euh, et au Paraguay, tout est, tout est bon marché. Ouais. C'est le pays où tous les Brésiliens, tous les Argentins et, et tous, les, voilà, tous les gens d'Amérique du Sud viennent pour s'acheter des iPhones et des trucs comme ça parce que c'est beaucoup moins cher. Et les motos coûtent moins cher aussi. Du coup, je me suis acheté une moto et j'ai appris à conduire au Paraguay avec le vendeur. Et ça s'est passé comme ça pour la moto. Et
0: ok, d'accord. Et donc, tu as appris euh, sur place, sur le tas, quoi Ou il y a quelqu'un qui t'a appris, etc.
1: Ouais, ouais. C en fait, ce qui s'est passé, c'est que le... je me suis bien entendu avec le vendeur. Il m'a invité chez lui. Il m'a appris dans son jardin. Et ensuite, on est parti à... il m'a conduit à... à la mairie où on m'a donné mon permis de conduire <rire> pour 15 dollars. Ça m'a coûté 15 dollars au Paraguay. Et sachant qu'à ce moment-là, je ne savais pas conduire. C'est le vendeur qui m'a emmené en moto. Il n'y a pas eu d'examen. Le seul truc qu'ils qui m'ont demandé, c'était un test sanguin. D'accord. <rire> okay. Pourquoi bah, J'imagine pour... en cas d'accident pour savoir quel est ton, quel est ton... Ah ouais. Ah ouais. ton groupe sanguin. Quoi.
0: D'accord,
1: ok. <rire> du coup, voilà, c'est le seul truc qu'ils m'ont demandé. Ça m'a coûté 15 dollars et j'ai pu, pu conduire ma moto. Et au début, bah voilà, c'était un peu de la folie parce que je me rappelle, euh, en gros, j'avais une semaine d'expérience quand j'ai fait mon premier vrai trajet de Silhouette de délestée, c'est-à-dire l'est du Paraguay jusqu'à Asunción, la capitale. Un trajet de 350 km, c'était 8 heures de moto, enfin, c'était complètement fou. Quoi. Mais j'ai survécu. Et euh, euh, je suis aujourd'hui toujours vivant pour en parler <rire>
0: ouais. Et du Exactement. coup cette moto là tu, tu l'as plus hein, d'après ce que j'ai lu Tu as, as changé de moto à un moment non
1: Ouais Alors, gros cette moto là a tenu 20 000 km à peu près Un peu moins de 20 000 km jusqu'au Pérou Et au Pérou dans une étape de, de désert au, au nord de, de Lima Elle a claqué en fait à cause de la chaleur Le moteur a claqué à cause de la chaleur et euh, bon, c'était un peu camp mollesque parce que j'ai été hébergé par un paysan du coin qui m'a emmené chez le mécano. Et... En gros, on a réussi à réparer la moto, mais je n'avais plus du tout confiance. Quoi. Elle me faisait ouais. des problèmes ouais. tous, les, tous les 200 km. Elle me faisait un... Il m'arrive passe... un truc. Et là où je me suis dit qu'il faut vraiment que j'aille lâcher cette moto, c'est qu'à l'endroit où je me suis arrêté, le... les mecs m'ont dit qu'un an plus tôt, il y a eu un Chinois qui avait été assassiné, un Chinois qui voyageait en... En... en bicyclette, qui avait été agressé. Quoi. Au même endroit que là où j'avais été arrêté Où, où j'avais eu ma panne Et je me suis dit bon ok on arrête les, on arrête les conneries Et, et on s'achète une vraie moto D'autant plus que j'arrivais en équateur Où c'était des montagnes et compagnie Et du coup bah, je, suis arrivé en, je suis arrivé en équateur en bus de, Du Pérou jusqu'en équateur en bus Et je me suis racheté une moto à Quito et, euh, et voilà Et à partir de de Quito Depuis Quito je suis, en, je suis avec la nouvelle moto Qui s'appelle Vegas Ouais c'est
0: ça Donc euh, Vegas c'est la direction... Euh où tu vas pour participer à un, un des plus grands toits de poker, c'est ça, si j'ai bien compris.
1: Euh... Chaque année à Vegas, en juin, il y a une série de tournois qui s'appelle le World Series of Poker, et où tous les joueurs du monde entier viennent se rejoindre pour participer au championnat. La, la bonne nouvelle, en fait, c'est que, bon, j'aurais jamais espéré pouvoir jouer ce tournoi-là, parce que c'est un tournoi qui coûte très cher et que, et que théoriquement, je ne peux pas me permettre, mais ce qui s'est passé, c'est qu'en cours de route... Euh, comme mon blog a commencé à très bien marcher, euh, j'ai décroché un sponsor euh, qui s'appelle Everest Poker, qui est une marque de poker en fait, c'est le numéro, euh, numéro 3 français du poker et euh, qui donc me sponsorise et qui, euh, qui m'aide à, qui, qui me finance en gros euh, chaque mois qui me donne un peu de, en échange de, de production de vidéos, me donne euh, un petit pécule. Ouais j'ai vu ça,
0: des... ça, fait, ça fait quelques mois que ça dure, ça fait
1: commencé en septembre, ouais. c'est-à-dire un an et demi exactement après le début du voyage, j'ai décroché le sponsor D'accord Et euh, depuis septembre, bah, tous les mois je fais une vidéo du mois et Je poste aussi un article stratégique de poker et en pense de ça j'ai une, une somme d'argent qui tourne L'avantage de ça c'est que ce truc là est tombé à un moment où euh, ça commençait vraiment à être un peu tendu niveau poker Et ça m'a permis en gros d'assurer la fin du voyage quoi
0: Ok, et mais comment tu as fait pour trouver ce sponsor Tu as cherché ou ceux qui sont venus à toi
1: Non, j'ai cherché, j'ai cherché En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout, bout de la première année J'ai sorti une vidéo qui a très bien marché La vidéo récapitulative de la première année Qui a été, qui a été vachement euh, partagée dans le monde du poker Et à ce moment-là, je me suis dit bon, bah, Maintenant, euh, maintenant euh, j'ai un bon outil pour pouvoir euh, faire ma promotion quoi. Et du coup, j'ai envoyé un mail à à toutes les boîtes de poker de France, enfin il n'y en a pas énorme, hein, il y en a peut-être dix, quoi. Et à, à toutes les, les ce qu'on appelle les rooms de poker, c'est-à-dire les, 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 les sociétés qui proposent du poker en ligne. Et j'ai eu quelques réponses, et puis Everest Poker c'était la, c'était la boîte la plus intéressante, quoi. Et euh, du coup, bah ça s'est passé comme ça. On a discuté pendant quelques mois, ça, ça, ça s'est pas fait si vite que ça, mais on a discuté un contrat de sponsoring et puis voilà, ça s'est passé.
0: Ok. Non, c'est cool. C'est un peu le, le rêve, on disait ça tout à l'heure, d'être payé entre guillemets pour pour voyager, quoi.
1: C'est que pour tous les joueurs de poker, en gros, c'est un peu. Euh, il y, y, y a deux manières d'être reconnu dans le monde du poker. La première, c'est de gagner un tournoi international. La deuxième, c'est de trouver un sponsor, quoi. Donc euh, donc en gros, euh, être sponsor par Everest Poker à ce moment-là, c'était c'était un, un vrai accomplissement, quoi. C'était un. C'est un truc qui est pas du... qui est pas vraiment fréquent dans le monde du poker quoi, il y a peut-être euh, des, des, des sponsorisés, on y en a peut-être je sais pas, quatre ou cinq chaque année quoi euh, en France. Donc c'est quand même euh, c'était c'est un, un objectif vraiment euh, c'était un bel objectif. Donc j'étais content ah. vraiment content.
0: Et quand tu es parti de la France pour aller du coup au Brésil, tu es parti avec combien d'argent comme tu disais en fait que tu avais une, une bankroll donc c'est un peu le, le budget que tu as lu au poker
1: ouais, j'aime pas trop donner les chiffres parce que okay. c'est <rire> C'est un peu euh, parce que je voyage avec cet argent-là. Donc, c'est un peu ma sécurité. Enfin, je n'ai pas trop envie de, voilà, de tendre des perches, quoi. D'accord. Mais, euh, mais euh, ouais, j'avais en gros suffisamment. Quand je suis arrivé au Brésil, j'avais à peu près 4-5 mois de voyage assuré, quoi. OK. Sachant que je voyage en, en, en coach surfing et compagnie. Donc, je suis pas non plus… Euh, voilà, je pas des frais gigantesques. Hein, mais, euh, du coup, ouais, j'avais, on va dire, 4-5 mois. D'accord. Et pense euh, que je gagné sur la route, quoi.
0: C'est ça, tu me marquais dans un article euh, qui est sorti hier, donc euh, bon, quand le podcast sortira, on va dire, ça, un, il y a un mois, euh, un article justement où tu expliques que tu, as, tu étais broke euh, en compte, qu'au bout d'un an et demi, quasiment, tu, tu n'avais plus d'argent euh, avec on va dire, ta, ta banquerolle initiale, c'est ça hein
1: Ouais, bah, ce qui s'est passé, c'est que. Donc en gros, j'ai commencé avec 4-5 mois de voyage. J'ai réussi à tenir pendant un an et demi. Et puis ouais. euh, forcément, au bout d'un an et demi,. Euh, bah, le poker, c'est dur, quoi. C'est pas, euh, pas le poker, c'est pas le rêve. Euh, comment dire On peut croire de l'extérieur que voilà, c'est la belle vie et qu'on gagne de l'argent et que c'est facile, mais non, c'est très dur. Il faut travailler son jeu. Il faut lire des bouquins, il faut regarder des vidéos, faut être sérieux, faut jouer, faut, faut pas faire d'erreurs, faut pas être fatigué. Et puis bah voilà, forcément, j'avais beau être un bon joueur de poker en France, euh, la fatigue du voyage et compagnie, bah... Petit à petit, mon niveau a baissé, puis au bout d'un an et demi, ouais, ça je me suis broke. Ça veut dire que j'avais plus d'argent.
0: D'accord. Ouais, et en sachant que pendant un an et demi, du coup, tu vivais, enfin, ton voyage, tu vivais grâce aux gains que tu faisais au poker.
1: Ouais, pendant un an et demi, j'ai vécu exclusivement euh, du poker. Bah, même encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vis toujours du poker. C'est juste que j'ai un sponsor qui, qui m'assure le fait que, que, que je ne pourrais pas euh, être broke, quoi. Mais, ouais. mais, mais globalement, mon, mon, ma vie quotidienne, c'est toujours de vivre du poker
0: Ok, Et en moyenne, tu joues combien Parce que ça fait deux ans que tu es sur la route En moyenne, tu joues combien de fois euh, au poker par semaine ou par mois
1: ça, ça... Pardon, Je disais c'est très irrégulier parce que ça dépend en fait, de l'endroit où tu joues
0: C'est-à-dire okay. qu'il y a des
1: endroits qui ne sont pas du tout appropriés pour le poker Par exemple, il euh, bah, y a plusieurs facteurs en fait y a, euh, Par exemple, ici, je suis... Euh, je suis au nord, je suis à une demi-heure au nord de San Jose, bah je trouve pas de partie quoi. Il n'y a pas de, il a pas de poker tout simplement quoi. On peut pas jouer. Donc euh, c'est à dire que je jouerai pas certaines périodes où je suis dans des endroits un peu isolés, je vais pas jouer. Par contre, ce qui, en gros mon, mon fonctionnement c'est que de temps en temps, bah j'arrive dans une grande ville, dans une capitale où généralement il y a un casino ou alors il y a des parties privées et tout comme ça. Et quand j'arrive dans ce genre d'endroit, bah je, je peux jouer au poker. Quoi. Donc je vais rester un mois, et je vais jouer pendant un mois, je vais jouer assez intensivement. Disons, on va dire, je sais pas moi, euh, on va dire trois, quatre fois par semaine, quatre, cinq fois par semaine, hein, pendant un mois. Et bah, ça, ça va, ça va me permettre de me financer pendant un mois, pendant deux mois, pendant trois mois. Et ça va me permettre de me financer les mois où je, je suis en euh, voyage, quoi. Je suis dans la cambrousse il n'y a pas de partie de côté. Donc en fait, c'est très irrégulier. Ça peut être quatre, cinq fois par semaine pendant un mois. Et, et pendant un mois et demi, je vais pas du tout jouer, quoi, tu vois. C'est ouais, ouais. ça. Et, euh, et donc ça dépend de ça et ça dépend aussi du niveau de la table c'est à dire que bah, par exemple avant j'étais à Panama où euh, c'est un endroit où il y a beaucoup de parties de poker mais c'est pas un endroit si facile pour jouer donc, euh, donc je, je vais pas rester très longtemps dans ce genre d'endroit là par contre je sais pas je suis arrivé à Lima un moment Lima c'est une situation où il y a beaucoup de poker et où le niveau des tables est assez faible donc c'est dans un endroit où j'ai envie de rester généralement et à Lima je suis resté 5 mois et là, donc, voilà ça, ça se passe comme ça
0: et du coup, est-ce que tu choisissais tes destinations de pays ou de villes en fonction des possibilités de jouer au poker ou pas
1: bon, Ça dépend, enfin, disons que par moment, je sais que je dois faire des étapes de poker, donc il euh, y a des villes qui sont fameuses pour ça en gros, tu vois, Lima, Panama, il enfin, euh, enfin, y a des villes qui sont fameuses, donc je sais que c'est des, des, des points où je vais aller euh, sûrement quoi enfin, où je vais aller euh, où je vais aller après mon voyage je le détermine beaucoup plus par rapport euh, je voyage en coach surfing donc je le détermine beaucoup plus par rapport aux gens qui, qui m'accueillent que par rapport au poker c'est à dire que le poker vu que je peux jouer on va dire euh, euh, sais rien moi on va dire dix euh, fois par mois pour assurer mon mois ça me permet d'être tranquille le reste du temps et d'aller où je veux quoi donc c'est plus ça qui détermine c'est plus les possibilités de rencontre Et les endroits qui m'intéressent qui déterminent euh, mon voyage quoi
0: D'accord. Et du coup, tu jouais pas au poker euh, en ligne
1: Si, si, j'ai appris à jouer en ligne. Mais là, euh, durant, durant, ça, durant ton voyage en fait Non, pendant ce voyage-là, je, je fais exclusivement du poker live pour des raisons de, on va dire... Euh, bon, déjà parce que c'est le poker que je préfère, parce que c'est le plus intéressant, c'est le plus, on va dire, le plus émou, comme on dit en français, le plus, le plus fort, quoi. Parce ouais. que ça permet de rencontrer des gens, ça permet d'aller dans des endroits... Euh, Complètement improbable J'ai joué dans des endroits au poker Qui sont complètement fous quoi. Et, euh, et puis parce que c'est un peu plus facile aussi. Mais, euh, mais non Par contre j'ai appris à jouer online ouais. Le poker en ligne est beaucoup plus difficile Donc forcément on progresse Beaucoup plus en jouant au poker online mais euh, c'était beaucoup moins intéressant à raconter au niveau d'un blog. C'est-à-dire que ouais. raconter <rire> que je suis resté dans une chambre pendant deux semaines pour jouer au poker, ce pas, d'un point de vue romanesque, ce n'était pas très intéressant. C'est euh, pour ça que j'ai choisi aussi le poker, ou le poker live, quoi, parce que ça me permet de raconter des histoires plus intéressantes.
0: Ouais, c'est sûr. Mmh. Et, euh, et du coup, c'est quoi tes expériences on va dire, les plus exceptionnelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises que tu as pu vivre pendant ces deux ans-là en jouant au poker euh,
1: J'ai joué dans des endroits vraiment, vraiment fous. J'ai joué euh, euh, au Brésil, je bah, sais pas, j'ai joué dans des gratte-ciel, j'ai joué dans des restos, j'ai joué dans des sous-sols, dans des euh, une station-essence en Colombie. Euh, <rire> j'ai joué euh, sais, dans, des, dans des casinos, évidemment. J'ai joué dans des salons chez les gens. J'ai vraiment joué dans des tonnes d'endroits. J'ai eu des parties incroyables. La partie la plus folle du voyage, je pense, c'était euh, dans un centre syrio-libanais, un centre culturel syrio-libanais, où je me suis fait défoncer en Argentine. C'était ma première partie clandestine. clandestine. Euh, et ça s'est très très mal passé. Je pense qu'ils ont triché. J'ai jamais eu trop la preuve de ça. Je n'ai jamais dû le savoir vraiment. Mais euh, je pense qu'ils ont triché. Et on m'a dit plus tard que c'était probablement la mafia, même si ce n'était pas sûr. Mais euh, on m'a dit un peu plus tard Vraiment tu as joué à cet endroit là ouais, C'est tenu par la machine J'ai suis un mois plus tard quoi.
0: Ouais donc t'as traîné un peu dans, le, dans, des coins, dans des coins un peu Un peu chelou quand même <rire>
1: ouais, Je suis arrivé dans des vraiment en Bolivie, je suis arrivé dans des tricots vraiment miteux euh, au, au Pérou Le pire voilà c'est ça ouais, c'est le Pérou Au Pérou, au nord de Pérou à Piura Je suis arrivé dans un billard Et dans ce billard là à un moment Donc il y avait des cam enfin, des caméras qui filmaient euh, ce qui se passait à l'extérieur. Et, euh, et à un moment, dans les caméras, on voit un type qui est en train de voler une moto, qui s'approche des motos, qui est en train de voler une moto. Et tous les types euh, du, du, de, de la, du billard, quoi, on, sont, on commence à sortir d'un coup. C'était à 2h du mat', il n'y avait personne dans la rue. Et il y en a un qui a sorti un flingue quoi, et qui a commencé à tirer sur le voleur. Quoi. Et, euh, et euh, le, ils sont, heureusement, putain, le voleur s'est échappé et il ne s'est pas fait abattre. Mais... Ouais. Euh, et en fait, ça a duré genre une minute, et ensuite ils sont tous rentrés à l'intérieur du billard. On a recommencé à jouer au poker comme si rien n'était, quoi, comme si rien ne s'était passé. Et euh, c'était fou, quoi. Et le mec a commencé à sortir son flingue, à montrer, à le montrer à ses amis, à dire, ah, c'est. Enfin voilà, quoi. C'était c'était complètement banal, quoi, là. -bas. Ouais. Ça m'a fait halluciner. Quoi. Ça, c'était vraiment un truc assez fou. Donc...
0: Et il n'y a, a pas des fois où tu te demandes euh, est-ce que je ne vais pas risquer ma vie en train de faire. Euh, d'être dans, dans des endroits comme ça avec des gens que je ne connais pas, jouer au poker, etc.
1: Ah, je t'avoue qu'il euh, y a des endroits où je suis arrivé les premières fois où je me dis euh, euh, bon, on va être vraiment prudent et à la moindre, au moindre problème, on va. On va... On va rien faire, on va se barrer quoi. Généralement quand j'arrive pour la première fois dans une partie clandestine J'essaie d'amener le minimum J'avais juste l'argent qui est nécessaire pour jouer Et mon téléphone, c'est tout J'ai rien d'autre J'ai même pas les papiers quoi J'ai rien du tout ouais. et, euh, et, euh, bon, Jusqu'à maintenant le, Je touche du bois, il m'est rien arrivé Il y a juste une partie qui s'est très mal passée En Bolivie, à Cochabamba en Bolivie Où euh, à la fin de la partie Ils m'ont dit Bah on n'a pas l'argent pour te payer. J'avais gagné beaucoup d'argent ce soir-là. Ça a duré toute la nuit. Et ils m'ont dit, on n'a pas l'argent pour te payer, reviens lundi. Et euh, c'était vendredi. Et euh, j'ai commencé à discuter, on s'est un peu engueulés. Et euh, bon, au final, ils m'ont donné la moitié de l'argent. Et, euh, et euh, bon, j'étais bon, à la fois rassuré et un peu méfiant parce qu'ils parce que n'avaient pas l'argent 10 minutes plus tôt et 10 minutes plus tard, ils me donnaient la moitié. Et bon bref, j'attends leur coup de fil pour rejouer le lundi. Et le dimanche soir, ils m'appellent en me disant qu'ils ne vont pas me payer. Et on s'envoie au téléphone. Et, euh, et ils me disent, mais euh, oublie, enfin, ils me disent, ils t'avisent même pas d'appeler la police, euh, on menace quoi, tu vois. Ils m'ont menacé, ils voilà, et ça s'est super mal passé. Et, et je voulais appeler la police, et au final, je me suis dit, bon, ouais, je suis tout seul en Bolivie, je vais aller en moto, je suis hyper visible. Et du coup, bah, je vais, je vais m'asseoir là-dessus.
0: Et... Tu ne peux, peux pas faire grand-chose dans ces situations. Comme tu dis, es tout seul dans un pays que tu ne connais pas forcément. Ouais. Les gens, ils vivent ici. La police, bon, on sait qu'il y a pas mal de corruption dans le coin. Enfin, euh...
1: en, en Bolivie, tu n'as pas trop envie de... En plus, en plus c'était des gens assez, assez riches. C'est-à-dire que c'était une partie dans les beaux quartiers de Cochabamba, où, tu, où je ne sais pas en fait, de quoi vivent tous ces gens-là. C'est des gens puissants. Et enfin euh, tu vois, c'était à Cochabamba bas. Il faut, il faut imaginer que le niveau de vie en Bolivie, le salaire moyen, c'est 100 dollars par mois. Et c'était des gens qui, quand je suis arrivé dans la maison, c'était une incroyable maison, ils avaient, des, ils avaient des voitures de sport à l'intérieur et tout. Donc c'est des gens qui sont riches. Quoi. Et donc mm -hmm. euh, c'est pas des gens avec lesquels tu as envie d'avoir de, euh, des problèmes. Donc bah, je, 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 au, au début j'étais dégoûté et j'avais l'impression de faire un truc. Et après je me suis dit... Bon bah, c'est pas une bonne idée tous, tous les joueurs de poker à qui j'ai demandé conseil m'ont dit lâche l'affaire mmh. ça c'était l'article c'est le meilleur si, si ça si ça c'est l'article qui a le plus de succès du blog il s'appelle le pigeon voyageur c'est l'article la, vraiment le plus fou du blog
0: ok euh, je, je le ah, mettrai en lien euh, en lien avec l'épisode alors euh, okay. pour, pour les gens et du coup c'est quoi un peu tes meilleurs euh... donc là on a parlé un peu du poker euh, en termes de voyage, en termes de, de, de pays que tu as vu, de villes que tu as vues, c'est quoi un peu les meilleures euh, expériences que tu as eues euh, en Amérique du Sud en deux ans
1: euh, bah Déjà, le truc qui, est gên... qui a complètement bouleversé le voyage, c'est que j'ai acheté ma moto. J'ai acheté euh, la bien nommée Parkinson au Paraguay, puisque Parkinson, je l'appelais comme ça parce qu'elle travaillait beaucoup. C'était une très mauvaise moto. Mais euh, ça, ça a complètement bouleversé mon voyage. Enfin, c'était génial, quoi. ça c'était vraiment les meilleurs souvenirs. C'est les balades en Bolivie en moto, les balades en Colombie en moto, avec la, avec la deuxième moto. Euh, c'était vraiment génial. Quoi. Et après, évidemment, bah, ce qui a aussi euh, complètement bouleversé le voyage, c'est les rencontres que j'ai faites. J'ai eu des rencontres incroyables. Je suis tombé amoureux d'une fille en Bolivie. Je suis resté un mois chez elle, c'était génial, c'était magnifique, c'était triste. C'était beau. Ouais. Voilà, ça c'était vraiment des plus beaux souvenirs. C'était ma rencontre avec Maya à Santa Cruz. Et euh, un autre souvenir magnifique, enfin, euh, un autre truc que je vais bientôt raconter dans le blog, ça sera le prochain article. C'est mon arrivée à Cartagène mm -hmm. où bah, c'était génial. J'adorais ma vie là-bas et j'ai rencontré une fille aussi. Et je suis on amoureuse encore une fois. Et, <rire>
0: Les amours de voyage.
1: Ouais, voilà, c'était un an plus tard quoi, donc euh, voilà mais, euh, mais euh, non mais en gros c'est vraiment c'est les rencontres et puis c'est les filles quoi qui font que, que le voyage devient incroyable quoi ouais. voilà. donc ouais, euh, ça. Ouais. après donc voilà la moto les rencontres quoi d'autre euh, je sais pas le poker bon, c'est déjà pas mal hein. ah bon j'ai eu des, 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 des comment dire des souvenirs incroyables de parties de poker en Argentine des victoires complètement épiques dans des parties qu'on de estime. Euh, par exemple, une partie euh, à Salta, dans l'Argentine, où c'était la partie des, des notaires, des notables de la ville, pardon, avec des juges, des avocats, des comptables, enfin tout le gratin de la ville. Et je suis allé dans cette partie à un moment en plus où, où ça se passait un peu mal au poker, où j'étais un peu dans une situation tendue. Et j'ai fait la, la meilleure soirée de ma vie, j'ai gagné, gagné beaucoup d'argent ce soir-là, et je me suis acheté mon ordi, d'ailleurs, le <rire> lendemain, et ma GoPro, et ma GoPro aussi, et, euh, et euh, c'est à partir de l'Argentine, à partir de cette partie-là que j'ai commencé à faire des vidéos de voyage d'ailleurs, parce qu'au début, je n'avais pas de caméra, et euh, voilà, voilà c'était vraiment une partie de poker incroyable, quoi, dans, une, dans une partie clandestine, à l'arrière d'un restaurant, et euh, avec le gratin de la ville, c'était vraiment, c'était un film, quoi, j'ai vraiment eu l'impression d'être dans un film ce soir-là.
0: Et tu parlais des motos, et du coup, euh, ça coûte combien une moto Tu as dit la première et la deuxième, tu, la tu peux dire combien moto, tu les as achetées
1: Ouais, la première moto, c'était une moto paraguayenne, enfin chinoise d'ailleurs, chino-paraguayenne. Chino euh, la, la moto de base du, de, que tout le monde a là-bas, elle m'a coûté 1100 dollars. Oh, ça va <rire> Euh, c'est beaucoup hein. C'est pas grand chose quoi c'est à dire que par ouais. rapport euh, 1100 par rapport à tout ce qu'elle m'a permis de, de vivre quoi à la liberté totale que j'ai vécue bah, c'était pas cher c'était pas cher la moto quoi. donc 1100 dollars pour cette première moto par contre c'était une moto de très mauvaise qualité qui m'a fait beaucoup de, de problèmes et d'ailleurs elle a, elle a claqué au bout de 20 000 km, quoi. donc euh, ce qui est pas beaucoup pour une moto quoi ouais. et, et du coup bah voilà 1100 dollars mais pas de très bonne qualité et la deuxième que j'ai c'est une moto euh, équatorienne, chinoise, mais qui est... Euh, c'est une Kiwi. donc c'est une moto euh, chinoise, mais fabriquée sur des plans euh, italiens. Euh, donc, ce n'est pas une mauvaise moto. Et euh, ce n'est pas une mauvaise moto. Là, ça fait à peu près 9000 km que je l'ai. Elle ne m'a presque fait aucun problème. Et euh, 2200 dollars, elle m'a coûté. Donc, un peu plus cher, ouais. mais, euh, mais ça reste raisonnable. Par contre, si on veut voyager avec une bonne moto en Amérique du Sud on est obligé d'acheter des motos euh, japonaises ou des motos européennes. Et là, on va se de suite dans un budget qui est beaucoup plus élevé, qui est minimum, euh, pour une moto, on va dire 250 cm3, on dépense minimum euh, 5000 dollars dollars. Neuf, hein, j'entends. D'accord. Ouais. Après, on peut trouver des motos d'occasion. Euh, euh, mais après, il faut s'y connaître un peu en moto, il faut savoir dénicher les bonnes affaires. Et je pense qu'une moto d'occasion japonaise, donc de bonne qualité, on peut trouver... Euh, à 2000 dollars à peu près, ça peut se trouver à ce prix-là.
0: Okay. Et dans quel pays dans quelle ville c'est préférable d'acheter euh, une moto où on aura on va dire, un, un tarif on va dire, un, avantageux et euh, dans lequel ça, 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 ce sera mieux d'en acheter une
1: euh, alors, Je pense que là où c'est le mieux, c'est les pays où le niveau de vie est plus bas en analyse du ça sera, ça sera le Paraguay, ça sera la Bolivie, euh, ça sera la Colombie également parce que même si la Colombie a un niveau de vie un peu plus élevé, c'est un pays où il y a énormément de motos, donc le prix est assez bas. Ouais. Euh,
0: euh,
1: au Chili, il paraît qu'on peut acheter facilement des motos, c'est-à-dire que c'est peut-être un peu plus cher, mais euh, les, la paperasse est, beaucoup, est, est simplifiée. Après, là où ce n'est pas une très bonne idée, ça serait plutôt, euh, je pense, au Brésil, où ça coûte cher. Euh, Panama, Costa Rica, ici, ça coûte assez cher. Euh, voilà quoi, donc... Euh, Bon après, il n'y a pas de surprise, hein, c'est les pays où le niveau de vie est le plus élevé que ce n'est pas, pas une très bonne affaire.
0: Ouais, ça ouais, paraît logique.
1: <rire> mais euh, voilà, après, euh, le truc le plus chiant au niveau de la moto, c'est la paperasse. Euh, le, là où c'était cool au Paraguay, c'est que Paraguay, euh, ouais, c'est un peu triste à dire, mais c'est des pays qui sont très corrompus. Et euh, c'est des pays où finalement tu peux, où tout est simplifié. C'est-à-dire que tu, tu, mets, euh, tu mets 10 dollars Sous la table Et tout, tout est beaucoup plus rapide quoi. Et en gros bah, j'ai acheté ma moto Et, euh, et euh, bah, déjà Moi j'ai jamais eu de permis de conduire J'ai appris à conduire au Paraguay Et du coup bah, ce qui est génial au Paraguay C'est que tu vas à la, à la mairie Et tu, tu donnes 15 dollars et ils te donne un permis de conduire quoi. Ce
0: ouais,
1: qui est, est complètement est... impossible ouais. Ce qui est possible euh, J'en sais rien moi en, euh, en Équateur Par exemple en Équateur c'est beaucoup plus réglementé quoi on peut pas, du, pas coup, conduire.
0: du coup, avec ce permis-là, ça te ouais. ça permet de conduire n'importe où euh, en Amérique latine, etc. Ou... Ouais,
1: ouais. Mon, permis, euh, mon permis paraguayen me permet de conduire n'importe où en Amérique latine. Okay. Et, euh, Et... Il, par contre, il est valable juste un an, donc il faut le renouveler au bout d'un an. Mais, euh, ouais, mais euh, tous les permis, enfin, je ne suis pas un expert là-dedans, mais je sais que le permis équatorien aussi permet de, 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 de conduire partout. Mais j'imagine que si un permis paraguayen par, me permet de conduire partout un permis, euh, Tous les permis sud-américains permettent permet de conduire en Amérique du Sud quoi. Même en ouais. Amérique latine Mon ouais. permis paraguayen sûrement au Costa Rica également quoi.
0: Ok, mais du coup quand tu vas aller aux, aux états unis tu vois, ça va être problématique, non
1: bah, Je ne sais pas en fait C'est un peu la, la grande surprise là. Enfin, ce n'est pas la surprise Mais il faut que je me renseigne mais au, au pire des cas, j'ai prévu de repasser mon permis euh, au Mexique, peut-être. Euh, okay. Parce que je suis quasiment sûr qu'au Mexique, les permis, le permis de combien mexicain sera valide aux États-Unis. Ouais. Mais euh, donc, ouais, ça sera... il faudra que je vérifie, je ne sais pas encore.
0: D'accord, ok, bon, bah, tu verras bien. <rire> Et du coup, euh, parce que je pense que de faire le voyage à moto, c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment fait. Euh... Tu aurais des conseils pour les gens qui veulent vraiment, du coup, euh, dire Ok, je vais faire l'Amérique latine en moto, euh, donc outre l'achat de la moto, après, le, on va dire les, les astuces ou les conseils une fois qu'on est, qu est sur la route et qu'on qu se balade
1: euh, bah, Là où on peut l'acheter, comme j'ai dit, Paraguay, pour moi, c'est une bonne solution. Euh, ce qui est intéressant, c'est de peut-être faire une boucle à moto. C'est-à-dire que moi, par exemple, je voulais, vo je voulais vendre ma moto, ma moto équatorienne, par exemple, j'ai voulu la vendre en Colombie. Euh, c'est impossible en fait parce que, euh, parce, que les parce que pour acheter une moto Équatorienne en Colombie bah, Il faut qu'elle soit nationalisée Et nationaliser une moto bah, ça coûte hyper cher Il faut payer des taxes et compagnie Donc c'est euh, très très compliqué Personne ne veut acheter des motos étrangères Donc euh, si la personne a l'intention de, de voyager en Amérique du Sud Ça peut être intéressant de prévoir Un, itinéra un itinéraire qui fait une boucle Pour revenir au pays d'origine Et la revendre une fois qu'on revient au pays d'origine parce que moi, par exemple, ma moto équatorienne, je ne sais, sais pas encore ce que, ce que je vais en faire, mais je ne vais pas pouvoir la vendre au Mexique parce que pour sa plaque équatorienne, quoi, tu vois.
0: Donc,
1: je vais probablement perdre de l'argent ou je vais devoir la vendre en pièces détachées, en, en détachée, pardon. Et donc voilà. Donc euh, ça, c'est un premier conseil que je peux donner. Après, au niveau de la conduite, faut être conscient que, que ça a absolument rien à voir avec la conduite française, C'est-à-dire que c'est ultra chaotique et c'est assez dangereux quoi donc il faut être euh, euh, voilà il faut il faut savoir que conduire une moto en Amérique du Sud ça, ça reste dangereux <rire> ouais. euh, il, il faut enfin moi j'ai appris à conduire vraiment euh, bah, dans les pays les plus chauds quoi en Bolivie où c'est c'est de la folie j'ai appris à conduire à la Paz et du coup bah voilà je pense que j'ai j'ai eu une bonne expérience à ce niveau-là mais il faut vraiment être très prudent au départ parce qu'on parle des accidents il y a, y a c'est une cause de mortalité assez élevée, la moto, et j'ai vu, vu des accidents mortels en Colombie, j'ai vu des trucs assez horribles, mais il faut être prudent, et moi-même, je suis tombé plusieurs fois quand même, donc, ouais. euh, donc, euh, donc voilà, il faut, il faut savoir que ça va arriver, bon, et après, quoi d'autre comme conseil euh, bah, Moi, le truc génial, là, ce, que permet, ce que permet vraiment la moto, que permet pas le bus, ou que permet pas les, les autres trucs, c'est d'aller vraiment en dehors des sentiers battus, donc euh, ça, si quelqu'un achète une moto, c'est vraiment le, le kiff ultime, c'est d'aller dans les campagnes, D'aller sur les routes en terre, d'aller vraiment à la rencontre des, d'aller dans les dans les dans les villages et les trucs comme ça. C'est vraiment, il faut en profiter. Quand on a une moto, il faut en profiter pour pour vraiment aller euh, à l'aventure, voilà. Et...
0: Après, après c'est l'aventure. Les gens découvriront par eux-mêmes <rire> ce que c'est.
1: Ah ouais, ouais mais la, la moto il faut l'acheter il faut pour partir à l'aventure Acheter une moto pour euh, voyager euh, de La Passe à, à Lima et de Lima à Bogota C'est pas intéressant parce que c'est des, des autoroutes C'est pas, pas, pas très intéressant Là où la moto elle, devient géniale c'est qu'elle permet d'aller euh, vraiment dans les, dans les endroits inaccessibles quoi.
0: Ouais. Et du coup attends, quelle a été la réaction de tes parents quand tu leur dis Ok je vais acheter une moto au Paraguay pour continuer mon voyage Ils, ah bah,
1: Je ne leur ai pas dit Parce que si je leur avais dit <rire> <rire> Si je leur avais dit il, il, Ça n'aurait ça, ça, ça pas été possible quoi. Que, je, Ce qui s'est passé C'est que j'ai d'abord acheté la moto Et ensuite une semaine plus tard Je leur ai dit Ah bah tiens j'ai acheté une moto Et euh, j'ai appris à conduire <rire> Mais euh, non, je, 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 Ma mère elle aurait été morte d'inquiétude Si j'avais dit ça
0: Et d'ailleurs elle était morte
1: d'inquiétude Quand je lui ai dit de manière.
0: J'imagine, attends, tu devais partir euh... enfin, <rire> dans leur tête. En plus, tu ne savais pas conduire à la base
1: Ouais, je ne savais pas conduire. Non, 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 c'était… Euh... Je ne leur ai pas dit. Euh... Je leur ai pas dit. Et, je, ça a été assez dur pour mes parents de manière générale. quoi, parce que, euh, Au début, j'étais architecte et je leur ai dit bah, « Je pars faire le tour du monde et on joue en poker. Ouais. » Et je commence au Brésil. Et, du coup, ça a déjà été un premier, un premier coup un mois plus tard je suis arrivé au Paraguay j'ai acheté ma moto ça a été un deuxième coup ensuite j'ai commencé à jouer des parties clandestines vraiment vraiment limites euh, en Argentine des parties vraiment chaudes et bon ça, là, à chaque fois ça a été chaud pour eux quoi, hein. mais bon voilà euh, ils, ont, ils ont souffert en silence quoi. <rire> ouais.
0: et, du, et du coup tu regrettes rien hein, par rapport du coup, ça fait deux ans que tu es sur la route et que tu es parti euh, donc apparemment je pense que c'est une expérience que tu, que tu, que tu aimes beaucoup d'après ce, ce que tu dis et ce que tu écris et est-ce que tu regrettes des choses ou, euh, par rapport à ça
1: Je regrette des choses,
0: euh... non, je regrette rien. D'avoir fait des choses euh, que tu n'aurais pas voulu faire en fait, au final ou des choses que tu n'as pas faites euh...
1: ah, ce qui est, En fait, ce qui est cool, quand. Ce... Enfin non, je ne regrette rien, même les expériences négatives, au final, euh, c'est des expériences qui ont été, qui ont été incroyables. Quoi. Par exemple, en, en Bolivie, je me suis fait agresser, j'ai pris un flingue sur la tempe, quoi et euh, ah. évidemment sur le coup c'est un truc qui est horrible et que je, je, je enfin je le souhaite à personne hein, mais, mais mais en même temps euh, c'est une expérience qui est enfin qui est incroyable ouais. <rire> c'est horrible mais c'est incroyable et euh, je sais pas non j'ai vraiment au niveau des regrets enfin euh, ma vie a complètement changé quoi c'est à dire que j'étais architecte et, et, euh, je, et ma vie était cool mais elle était pas non plus euh, ben voilà je, bah, je, j'ai apprécié ma vie sans, sans qu'elle soit incroyablement palpitante alors qu'aujourd'hui euh, chaque mois est différent dans ma vie et, et j'adore tout ça et je, je suis devenu écrivain et, et c'est mon rêve quoi j'écris un bouquin en ce moment qui va paraître en septembre donc c'est un rêve qui devient réalité quoi donc non je regrette pas grand chose ouais. <rire>
0: ok, non mais tant mieux <rire> tant mieux et du coup qu'est-ce qui a changé le plus en toi en, en deux ans euh... Parce que deux ans de voyage comme ça, je pense que tu as, as évolué énormément. Euh, C'est laps de temps et du coup, qu qu'est-ce qu qui a changé à l'intérieur de toi
1: bah, C'est une question qui est vraiment difficile à répondre parce que, parce que, parce que j'ai absolument rien à voir avec le mec que j'étais avant. J'ai changé ouais. des, des points les plus, les plus petits jusqu'à la manière d'être totale. C'est-à-dire que d'un point de vue très euh, concret, Aujourd'hui, ce qui a le plus changé en moi, c'est que j'étais architecte et aujourd'hui, je suis devenu écrivain voyageur. C'est-à-dire écrivain voyageur, joueur de podcast. c'est-à-dire que je, tire mon, je, je, je vis concrètement, je vis de ça. C'est-à-dire que voilà, donc je ne reviendrai, je, je reviendrai plus à l'architecture. Ouais. Concrètement, c'est le truc qui a le plus changé. Après, niveau, euh, niveau manière d'être, je ne sais pas, je suis devenu... Euh, tout a changé, ma manière de voir les gens, ma manière de comprendre le monde... Euh, psychologiquement ma manière d'aborder les filles ma manière de euh, je sais rien c'est vraiment c'est tout a changé euh, des compétences on va dire des compétences euh, au niveau des compétences concrètes je sais j'écris beaucoup mieux je sais faire des vidéos je parle espagnol couramment je parle anglais couramment euh, je sais conduire une moto je sais danser la salsa. Tu vois, c'est des trucs des, des plus petits trucs aux plus grands trucs, c'est des trucs qui ont vraiment complètement changé ma vie, quoi. Ouais. Et euh, voilà, et puis voilà, quoi. Tout ça, tout a tout a changé. Okay.
0: Mmh. Ah j'imagine, j'imagine. Et euh, d'accord. D'ailleurs, j'ai vu en fait, auprès préparant l'interview, j'ai relu tes premiers articles
1: mmh.
0: et j'ai lu du coup. Moi, je, je te suis régulièrement, donc il euh, y a une différence. Je trouve énorme entre la rédaction de tes premiers articles au Brésil ou au Paraguay. Les articles que tu fais récemment en Équateur ou en Colombie, il y a une. Ben ouais, ouais. Enfin, c'est un... le jour et la nuit, quoi.
1: Bah, C'est-à-dire qu'au début, j'étais juste un petit gars qui voyageait, qui racontait à ses parents et à ses potes ce qu'il faisait dans ce qu faisait pendant son voyage. Et puis, entre-temps, je suis devenu écrivain, quoi. <coughs> ouais. Et aujourd'hui, bah, au, au, en même temps, au début, tu vois, j'écrivais euh, un article par semaine, quoi. J'ai commencé à ce rythme-là. Et puis, aujourd'hui, j'écris un, un article tous les mois, tous les mois et demi. Ouais. Et parce que forcément Parce que, parce que je, je, pas, je savais que j'adorais écrire mais, mais pendant le voyage C'est ce qui est devenu vraiment le point Le plus, le plus important du voyage C'est à dire qu'aujourd'hui euh, Ce qui me plaît plus que tout C'est même plus vraiment jouer au poker C'est euh, écrire et voyager C'est les deux trucs qui me qui me donnent, qui me font rêver quoi. Et du coup bah j'adore écrire et j'ai, bah, appris à écrire et j'ai, lu des trucs et pour apprendre à mieux écrire et puis, et puis forcément bah au, au final regarde mon blog là j'ai commencé, euh, j'ai 35 articles maintenant à raison de on, on va dire je sais pas on va dire huit pages par article à peu près. Ouais. J'ai écrit, euh, j'ai écrit deux bouquins quoi. <rire> <rire> <Ouais>. <rire> en, en termes de contenu, j'écris deux bouquins donc forcément bah, j'ai de l'expérience en termes d'écriture et, 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 et bah, j'ai progressé. Quoi.
0: Et Cette amélioration elle est venue de comment Juste en pratiquant ou tu as aussi. Il y a eu d'autres choses qui sont, qui sont arrivées euh, Tu as, as appris d'autres choses avec d'autres moyens ou pas
1: En pratiquant, en regardant, euh, on va dire les. Non, j'ai beaucoup. Tra... c'est comme le poker quoi, j'ai beaucoup travaillé mon écriture, c'est-à-dire que à chaque article, j'essaie de donner le meilleur. quoi. C'est-à-dire que j'ai vraiment, à partir, on va dire, de l'Argentine, où j'ai commencé à raconter un peu plus que juste euh, j'ai fait X et X et X choses, où j'ai commencé vraiment à, à exprimer des sentiments, bah, j'ai commencé à, à, à m'inspirer de mes lectures, j'ai lu des, des romans d'écrivains voyageurs, euh, j'ai regardé des conférences TED, je ne sais pas si tu connais TED. Ouais. Euh, TED, c'est... Euh, bon, voilà, TED, euh, des conférences de de gens qui ont des choses à apprendre quoi et j'ai regardé beaucoup de conférences sur le storytelling sur comment raconter des histoires sur comment écrire mieux des trucs comme ça je me suis inscrit sur un forum d'écrivains qui s'appelle Jeunes Écrivains euh, c'est un forum où, des, où des, bah, des écrivains débutants postent leurs écrits et se font critiquer par des meilleurs écrivains ça m'a beaucoup aidé bah, voilà, j'ai beaucoup travaillé mon écriture et, bah, et, et j'appliquais ça à chaque nouvel article quoi
0: Okay. Non mais ça se voit, hein, c'est le <rire> jour et la nuit. C'est vrai que c'est agréable de, de te lire et je pense que c'est aussi une des raisons de ton succès, c'est que voilà les gens ils, ils apprécient ce que tu dis et comment tu comment tu le dis quoi. À vie, hein.
1: Et puis ce que je pense, ce que les gens aiment bien aussi dans mon blog, c'est que euh, je raconte la pure vérité quoi. C'est-à-dire que je n'ai jamais menti. Quand je me suis fait défoncer au poker, j'ai raconté que je me suis fait défoncer au poker. Quand je rencontre une fille et que je tombe amoureux, bah, je raconte que je tombe amoureux. Euh, quand, euh, quand je me fais larguer par une meuf, je raconte que je me fais larguer et que je me sens comme une merde. Et, et du coup, euh, je pense que je raconte des trucs que, que, que tous les voyageurs ont vécu un jour, mais que, que par pudeur, on, que, que les gens racontent pas trop, quoi, tu vois. Ouais. Et du coup, bah, je, les gens s'identifient vachement, et je pense que c'est aussi une des raisons du succès du blog. Quoi.
0: Okay. Et du coup, t'as plus de vie privée si tu dis tout là
1: <rire> Non, 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 je garde quand même des trucs, euh, des trucs que j'ai jamais raconté. Ok. <rire> et euh, là, par exemple, ouais, je raconte, je raconte pas tout, non Je raconte pas tout. Et euh, et puis je demande toujours la permission aux, aux gens que je rencontre si je peux raconter quoi, tu vois. D'accord. Euh, c'est à dire que, ouais, bah quand je quand je raconte des détails personnels sur la vie des gens, bah, euh, je le fais pas, bah, je le fais pas en traître quoi, je, je le raconte. Ouais. C'est vrai que, ouais, c'est vrai que. Euh, que je dévoile ma vie privée évidemment ouais. Be beaucoup plus qu'avant qu 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 mes parents par exemple j'ai toujours été très pudique et mes parents euh, ont lu des trucs sur moi qu'ils ne connaissaient pas quoi, tout simplement ouais. et euh, c'est assez étrange j'en dis plus aujourd'hui sur ma vie que j'en ai jamais dit mmh. mais, euh, mais euh, je pense que c'est la enfin, tous les écrivains sont passés par cette étape là quoi tu lis euh je sais rien moi bah, tu lis n'importe quel écrivain il raconte des trucs euh, même si le roman c'est que et que il le dit il dit pas j'ai fait telle chose il raconte toujours des trucs autobiographiques quoi donc je pense que c'est le c'est la rançon de euh, c'est passer enfin, un truc euh, pour devenir un écrivain pour devenir un artiste il faut passer il faut se dévoiler un peu quoi.
0: Ouais. et du coup c'est quoi la suite pour toi parce que là donc tu es au Costa Rica donc tu vas remonter jusqu'à Las Vegas pour jouer le tournoi en, en juillet. Et du coup, euh, c'est quoi tes projets pour, la, pour le reste de l'année et pour les années à venir euh,
1: Alors, pour la, pour la suite du voyage, j'arrive à Vegas en juillet. Euh, je dois être au Mexique en avril parce que j'ai rendez-vous avec mes parents là-bas. Ça fait un an qu'on ne s'est pas vus. Ouais. On s'est se, donné rendez-vous à Mexico. Euh, ensuite, au niveau plus global, on va dire, j'ai mon... Donc je, mon voyage se termine en, à Vegas. Ensuite, je rentrerai en France au mois de septembre, parer mon bouquin. Donc euh, ça va être là. En gros, le mois de septembre, ça va être là. Comment on peut dire ça Ça va être la, Le gros test, quoi. Ça va être. Ça va être vraiment. Je vais. Je vais vraiment savoir à ce moment-là si j'ai un avenir en, dans la littérature. Ouais. <rire> et, euh, et puis, bah, l'objectif à, à moyen et long terme, c'est de concrétiser sur cette voie de de tout ce que j'ai fait pendant ce voyage euh, les vidéos euh, les photos, l'écriture et, et, éventuellement euh, mon sponsoring, là, le poker bah, essayer de, concr de concrétiser tout ça et de, de me créer un avenir, une carrière là-dedans d'accord voilà. et le rêve évidemment c'est de devenir écrivain quoi. vraiment un vrai écrivain un... et de vivre de, de, de ma plume quoi.
0: Ouais.
1: Ça, ça serait vraiment le rêve
0: <rire> ok bon, t'as l'air pas trop mal parti non <rire>
1: Après, il faut convertir les. C'est dur, quoi. C'est une route qui est longue et on va essayer de voir si on la, la mener à bien.
0: Ouais. Donc, l'architecture, comme vous disais tout à l'heure, euh, c'est fini.
1: Bah, l'architecture, euh... ouais, je peux, ne peux pas dire c'est fini, mais aujourd'hui, tout ce que je fais m'oriente vers, euh, vers, euh, vers une nouvelle carrière. C'est-à-dire que euh, j'espère ne jamais être dans cette situation-là, mais, euh, mais euh, je, fais tout pour, euh, je fais tout pour ne pas y revenir, on va dire.
0: D'accord, ok, ça marche. Euh, du coup, on va arriver à la fin. Je veux savoir si tu avais un dernier, un dernier mot ou une, une pensée ou quelque chose pour pour aller motiver un petit peu les gens, on va dire, à, à aller vivre des aventures un petit peu comme toi, tu, tu en as vécu. Euh,
1: moi, ce que je peux, ce que je peux donner, c'est un conseil. Ouais. C'est-à-dire que ma, ma vie a été complètement bouleversée, et euh, mais j'aurais jamais plus Penser que ça arriverait de cette manière là, c'est à dire que moi au début je suis parti en me disant je vais juste partir faire un, un, un voyage d'un an et puis revenir à ma vie d'avant, quoi. Et, et en fait, ce que j'ai envie de dire aux gens qui veulent complètement changer de vie, c'est que les, les changements se font progressivement et à coup de petits, de petits objectifs, de petites victoires. C'est à dire que euh, d'abord je suis parti, ensuite j'ai vu que je pouvais gagner ma vie au poker, ensuite je j'ai vu que l'écriture m'intéressait et que, et que ça serait cool d'en vivre, mais en fait tout est arrivé progressivement, et du coup bah, pour les, je pense que pour, euh, le conseil que je peux donner c'est que pour les changements de vie radicaux bah, il faut commencer par des petites étapes il faut, il faut se donner plein de, plein de petites victoires quotidiennes pour, euh, pour arriver à des, des grands objectifs de changement quoi. voilà mon conseil
0: Ok. <rire> ok, mais, euh, Oui, non, mais je suis, je suis assez d'accord avec toi. On peut pas. Compliqué de tout changer euh, du jour au lendemain. Il fallait progressivement. Voilà. <rire> ok, ça marche. Ben, bah, Jonathan, merci beaucoup euh, d'avoir euh, participé au podcast. Euh, je te souhaite du coup bon courage pour la route pour remonter jusqu'à Las Vegas en trois ou quatre mois. Là. Ça va être, euh, ça va être sport.
1: <rire> Très rapide, ouais. Mais et
0: puis, euh, et puis bah, on va te lire jusqu'à que tu arrives à Vegas et on a impatient, en tout cas moi je suis impatient de savoir ce que tu vas faire pour la suite et de voir euh, un petit peu ton livre en septembre, qu'est-ce que ça va donner quoi. Bah,
1: merci, j'ai hâte de savoir.
0: <rire> ça roule, bon allez, à bientôt Jonathan et puis bonne route alors.
1: Merci, salut,
0: ciao. Et voilà, l'interview avec Jonathan est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que vous allez peut-être euh, partir en Amérique latine et pourquoi pas vous acheter une, une moto euh, là-bas suite à, à son histoire. En tout cas, moi, j'ai bien aimé discuter avec lui pendant euh, ces trois quarts d'heure-là. Merci beaucoup à lui de nous avoir accordé justement son temps pour, euh, pour l'interview et le podcast. Je m'excuse par ailleurs par la qualité qui était euh, parfois euh, pas très bonne. Donc, euh, on était sur Skype, du coup, la connexion n'est pas forcément parfois. Et puis, j'ai du bruit... Euh, dans la rue près de mon appart, donc voilà. Mais logiquement, tout, euh, tout était plutôt bon. Donc la semaine prochaine, on se retrouve euh, à Boston, aux états unis où on va rencontrer Mathilde, euh, qui s'est expatriée là-bas depuis plus de 3 ans maintenant. Donc elle est partie avec, euh, avec son mari, qui bosse là-bas, et elle va nous parler bah, de, de son expatriation à Boston, de comment ça se passe, de ce qu'elle fait, de la culture aux états unis etc. Merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode et on se retrouve la semaine prochaine. A bientôt, ciao